0: Olá, olá! Boa tarde, boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast do Nautilus, onde a gente fala sobre os joguinhos que a gente está jogando. Eu queria que quem está ao vivo aqui desse uma olhada, está desincronizado. O Henrique também pode dar uma olhadinha enquanto eu estou falando, porque eu tô com um problema na minha internet. Ontem, para quem estava aí na live do do 76, deu para ver. E aparentemente está persistindo, né? Tanto que a qualidade, se vocês verem, o Periscópio hoje só tá a 720p. Na verdade nem isso, 648, bom, não sei porque que tá assim, era pra tá 720, mas vai ficar assim. Ah, porque tá com, tá, tá não sei, tá dando problema na internet, então vamos falando quem tá ao vivo, se, se tá tudo certo, Faz um se tá muito atraso. aí, chat.
1: Mas aqui, vai... pelo que eu tô vendo aqui, amigo, assistindo aqui, parece que tá ok. É, aqui tá, tá, perfecto, okay, tá ok. Tá ok, Então,
0: Então, então vamos, vamos, vamos lá, uhum. né. É, então, dando os recadinhos antes da gente começar, na verdade, eu queria primeiro dar as boas-vindas aqui ao querido gamer de esquerda, Natã. que está aqui conosco oh, hoje gravando o um episódio de Periscópio. Tudo bem, Natã?
2: Estou muito feliz de ter sido chamado, né, primeira vez que eu participo aqui do Periscópio, né? Então, <risos> nunca todos esses anos de amizade nunca tinham me chamado para participar do Pérez. Então, fico muito Calma, feliz já, aí. Não, Para <risos> todo
0: primeira vez, né, amigo? É. Fico muito feliz aí de, de estar
2: participando pela primeira vez do verso. Muito obrigado pelo, pelo convite <risos> ali.
0: É, muito obrigado pela sua presença, amigo. Ah, eu também estou com o meu amigo Henrique, Henrique Antero. Olá, Henrique. Olá. Como sempre, né? É. Ah, Para quem não percebeu, o Ricardo e o Bruno estão um pouquinho off aí do, do canal... Vai dar menos de um mês eles vão ficar, mas eles estão fazendo um monte de coisa. Então, basicamente, o
1: Henrique tá em todos os podcasts. <risos> basicamente, editando todos os podcasts, participando de todos os podcasts. A minha sorte é que teve, há uns dois meses atrás, eu joguei um monte de joguinho e eu zerei vários joguinhos, coisa que eu costumo não fazer. Então, eu tô trazendo esses jogos agora pro, pro Periscópio, né? Trouxe o Laila falei do Overwatch semana passada, e agora vou, a gente vou falar hoje do Patrick Sparabox, que também fechamos semanas atrás e... Be be belíssimo, belíssimo
0: Então, né, que bom Que bom que o Henrique trouxe vários joguinhos zerou vários joguinhos pra gente falar aqui E tem eu, seu host, Lucas Avadil Como sempre, queria dizer que eu quebrei o meu dente Se eu sorri aqui, <risos> vocês vão ver que esse dente aqui Tá quebrado Então, show de bola, né é, Caminhando para as eleições completamente Tranquilo, saúde mental lá em cima uhum. Sem ansiedade, sem ranger os dentes Durante a noite e é, eu vou, vou arrumar isso aqui É porque na verdade não quebrei o dente, isso aqui era é resina, né Mas eu acho que eu voltei a arranjar os dentes à noite E aí eu acordei hoje Na verdade eu acordei de madrugada, mas sabe quando tu acha que é um sonho? Hum. Aí eu acordei de madrugada assim Nossa, tem um negócio assim, né, duro assim Sim. Aí eu só tirei assim e voltei a dormir Aí de manhã eu tava pensando Eu tava passando a língua assim e eu falei cara, esse assim, meu dente tá diferente, né Aí eu olhei no espelho, a ah, eu quebrei o dente, Puta né? Merda. Então tá aí ah, Queria dar os recadinhos Antes da gente entrar nos jogos ah, Que o Nautilus é financiado Coletivamente, se você gosta do nosso trabalho Considerem apoiar em apoia.se Barra Nautilus ou picpay.me Barra canal Nautilus Todo o apoio faz muita diferença Se você está na Twitch, segue a gente em, é, no, no, Nos feeds De podcast, a gente tá Só procurar Nautilus separado Nautilus espaço link no SoundCloud, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, etc. Uh, e, se você, e também segue a gente no Instagram, NautilusLink, a gente aumentou bastante o ritmo de postagens lá. E se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv/nautiluslink, que a gente grava o café com videogames toda segunda-feira de manhã, o periscópio toda sexta-feira de tarde e faz várias lives aí durante a semana. Ah, por último, mas não menos importante, esse podcast está sendo um oferecimento da SideQuest XP, que é um restaurante de São Paulo, um restaurante com um lance meio gamificado. Henrique, quer explicar para mim como é que funciona a SideQuest XP?
1: Bom, Pra quem não conhece a Edco a XP, eles estão patrocinando a gente nos últimos periscópios e mais alguns ainda. É... Aí eles convidaram a gente pra ir conhecer, a gente foi para São Paulo por causa da BGS, né? menos o meu querido Lucas, que fez falta. Mas a gente foi para São Paulo, lá pra BGS, eles convidaram a gente pra conhecer o espaço e, cara, lá é muito bacana, lá é muito, muito maneiro. É um restaurante que fica na região de Higienópolis, eu não conheço muito São Paulo, mas fica aí a informação. É, e a parada deles é que eles têm esse conceito de um restaurante playing game. Você chega lá, você tem um personagenzinho né, que fica transitando no mundo virtual ali do, da, da TV. Quando você faz um pedido, aparece na tela, você pode interagir com outras pessoas no, que estão no restaurante, você pode é, completar quests, né, tem algumas quests para você completar é, no aplicativo também. E a parada é que eles também são, têm todos os pratos né, do cardápio e os drinks do cardápio são todos inspirados em videogames também, né? Então eles têm drinks não alcoólicos, por exemplo, eles têm uma side soda azul chamada Waluigi, que eu não tomei, hum. mas parece um bagulho... mano, tem, tem uma cor azul muito chamativa, assim, que eu queria muito conhecer. Eles têm um drink que fez um sucesso lá no dia que a gente estava lá no bar, que é o Almas Negras, né? Que é uma releitura do clássico Negroni, inspirado no, no, no Dark Souls, né? É tipo um <risos> pesadão assim de gin, campari, vermute. Ele vem num crânio, tá ligado? Num num, num, num crâniozinho assim é o recipiente. E ele tem também a parada que eu gosto muito do, do drink de uísque que eu sempre falo aqui no Periscópio, que é a parada de ser defumado na hora, né, velho? Então tipo o cara te serve a parada, ele pega o crânio, coloca no copo, aí coloca uma parada em cima, taca fogo, tá ligado? Aí você se sente aquele cheiro se espalhar ali pelo ambiente. É muito ah, maneiro. era aquilo que eram almas negras. É, aquilo que eram almas negras. O gamer também tava lá, o gamer lembra.
2: Sim, fizeram o negócio é. na minha frente. Eu ficava, caralho, que negócio é esse, mano? O cara botava um negócio, uma bandeja, tocava fogo, deixava fumaça entrar no copo. Muito era um...
1: insano, velho muito Ele fazia isso na mesa, tá ligado?
2: Ele não fazia isso lá no bar. É, é na, na mesa, hora, não. assim, com
1: maçaricozinho, tá ligado? Tem um bagulho pra colocar em cima do copo, assim, é muito maneiro. E também tem várias, várias comidas, comidas massas, né? Tanto comidas pra você comer sozinho, quanto comidas pra você dividir. Por exemplo, tem um, um, um prato de batata pra você dividir que se chama Grand Theft Batata, que é batata frita com gorgonzola, umas paradas assim, muito, muito, muito interessante então é isso, esse é o SideQuest XP, caso você esteja aí ouvindo o Periscope agora, caso você mora em São Paulo, aí, ó, daqui a pouco eles abrem, seis h 30 eles abrem, sai do, sai do trabalho, vai para a Happy Hour, vai lá no SideQuest, tem o Nautilus 10 para vocês usarem como desconto, a gente vai colocar também na descrição do podcast, então vão lá, aproveitem o descontinho do Nautilus e mandem um abraço pessoal de lá, que todo mundo lá é muito gente fina.
0: Quero ir, eu quero ir eventualmente quando eu for pra São Paulo. Inclusive, você vai no show? Ano não que vai? Vem...
1: Você não Oi? é no show em São Paulo?
0: Então, é isso que eu ia falar, né? Ano que vem eu vou. Eu, vou... eu e a Fátima vamos no show do, do Paramor. Oh. E aí, quem sabe, né? Vamos ver. Aí Entendi. eu vi ir no Show do Paramor?
2: Aí ele vai, gente. Pra ir pra BGS, é. ver os amigos. Ah, amigo, eu...
0: Quem que ia, quem não que ia não fazer cai. as coisas no Nautilus e <risos> ia estar todo mundo na BGS? Tinha que ficar alguém aqui, né? <risos> Tinha que ficar alguém aqui no QG. E além do mais, pô, show do Paramor. A gente conseguiu ainda comprar premium, vai ser muito top. Assim, vendi a minha alma pra, pra, pra conseguir sim, né? <risos> é, Pô, eu ia falar uma coisa, esqueci, cara. O que, que era que eu ia falar? Ah, enfim, tá aí, né? Ah, mas a BGS, eu, eu quero ir, quero ir. E, e também quero ir na próxima BGS. BGS do ano que vem eu devo estar devo junto aí com vocês. Ah, mas agora a gente vai falar de videogame, a gente vai falar de um RPG, um CRPG que o Gamer uhum. trouxe aqui pra gente conversar, que é o Solasta Crown of the Magisters. Pô. Se eu não me engano, esse jogo, inclusive, tá no Game Pass. Tá, tá. Ah, ele tá pra PC, ele tem pra Xbox também. Gamer, top ou flop, o que que é Solasta Crown of the Magisters? É, é, explica pra gente.
2: Pô, Solasta... Eu, eu ia começar com uma pergunta pro Henrique, assim, pra... pra para meio que Opa. definir, assim. Henrique, você é um especialista, digamos assim, na, na, na cannabis, né? <risos> não, não, não diria que é usuário, jamais, né? Mas uma coisa que, 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 que eu sempre quis saber, Henrique, que agora eu tô tomando, porque eu tenho ansiedade, eu tô experimentando óleo de canabidiol. E aí eu queria eu saber, se a maconha é tão boa, por que, que o óleo de cannabidiol é tão ruim, amigo? <risos> mas o sabor é ruim? Como é, é, que é? é um gosto bem amargo. Ah, você tem que falar. Oh,
0: mas, mas o sabor da maconha, o que tu sem, eu, eu acho uma horrível. É? Sabe, eu quando tô, tu. Não... não que eu já tenha usado, é, tipo, não que você tenha usado, <risos> mas é, é. <risos> o gosto que fica. Tipo, Como é que eu sei disso? É, eu escutei rumores.
1: É, não, é que eu vou te falar assim, véi. Ah, no Brasil, porque Brasil, né, a gente fuma muito o famoso prensadinho, né? Uhum. Que é aquela cannabis cheia de, digamos assim, conservantes, né? para facilitar o transporte, esse tipo de coisa assim. Uhum. Realmente entenda a questão do gosto, né? Tipo assim, igual é, você fuma muita coisa ruim ali no meio, né? Pai e tal agora quando você vai fumar uma maconha né, de verdade uma cannabis de verdade né eu imagino eu pressuponho, porque não conheço é só ouvi falar é que o gosto seja melhor né que seja algo mais interessante agora um óleo que tu vai tomar assim uhum. realmente né parece é, é tipo assim por isso que eu fumo tá ligado <risos> Não, eu Henrique, não você como. não fuma Dizem que você fuma dizem, Por isso que dizem que
2: eu fumo E não dizem
1: que eu como, entendeu? Sim, entendi
2: Mas onde eu queria chegar com essa, com essa metáfora? Que solasta É assim Ele tem uma parte importante Que é a cannabis, que ajuda né? O, o importante é ajudar Mas o, o gosto Ele é meio amargo é, e Solasta é meio assim, vou tentar ver se ah, eu consigo. <risos> eu, também, eu tava estranhando,
0: assim, qual é a lógica aqui? Mas é lá, o
2: óleo realmente. de canabidiol dos videogames. É, exatamente, ele é o óleo de canabidiol. Tipo, ele tá, tem lá o que precisa, né? Se você gosta de D&D, o que, o que você gosta vai estar tá lá, só que o gosto vai ser meio amargo, entende? Hum, é basicamente entendi. isso, se você gosta de D&D, vai estar tá lá o que você gosta em D&D. Só que o gosto vai estar tá meio amargo, é disso. Não dá para
1: fumar solasta, então. <risos> não dá para fumar solasta. É. <risos> Exato, é.
2: Se você quer puxar um, não, não puxe solasta. Se você puxa... quer jogar
1: solasta, você <risos> um vai ter que é, tomar um óleo. Então, o óleo. É. Então,
2: então, assim, vou, vou, vou explicar melhor. Ele usa as regras de Dungeons and Dragons Quinta Edição, né? Ele É basicamente uma adaptação da, das regras. E eu um gosto buru, muito. assim? Hã? Um por um, assim? Uma por uma. Ele só não adapta algumas uh, coisas que eles não têm direitos autorais. Então, por exemplo, tem algum... porque eles não têm os direitos autorais de D&D, tem algumas coisas que eles podem fazer iguais, mas as subraças e subclasses eles não podem imitar, não sei por quê. É esse o ponto que eles não podem fazer igualzinho do D &D, a, da, a das regras, mas o resto é a, a, absolutamente igual, as regras. Então, assim, eu sempre gostei muito de D&D, de desde criança, assim, quando eu tentei aprender o 3.5, e eu gosto muito de RPG, tema de fantasia, magia, mago, medieval, essas coisas, sabe? Então, sempre me apeguei muito a esse tipo de jogo, se for ver, os meus jogos desculpa, favoritos... Mas desculpa esse, amigo. é amigo. Um,
1: é um, opa! Oi? Não, eu queria só perguntar qual que é a sua opinião sobre a quinta edição. Você vai chegar, você vai falar Sim, sobre
2: isso? Eu, eu, eu vou chegar
1: porque eu, eu gosto
2: muito tá. da quinta edição. E esse foi um dos motivos, assim, que eu gostei desse jogo eu sei jogo, que é meio divisível na comunidade, né? Oi? Porque eu sei que é meio divisível no meio da comunidade. É, ela é bem né? divisiva. Eu, eu noto que quem não gosta muito são os puristas tipo Luíro tá ligado? O... Ah não, bom mesmo Era o D&D lá da década de 80 Não sei o que A D&D versão 2.0 Sei lá, a casa do cacete é, Porque pra ele só essa versão aí é boa E o resto não é Então quem, quem não gosta de D&D Quinta edição normalmente é esse tipo de Ah, D&D era bom lá na década de 80 entendi, Mas, é, mas ele, eu, eu, eu gosto porque ele é bem simplificado Sabe, então ele é muito bom para apresentar D&D para pessoas novas e para pessoas que jogavam D&D no passado, mas não mas achavam muito complicado, sabe? E agora voltou assim, tá bem simplesinho. E eu gostei do Solasta, apesar do gostinho meio amargo, porque e, tem muitos RPGs inspirados em D&D, né? Tipo Neverwinter Nights, Baldur's Gates, muitos clássicos assim, e que são jogos bons mas que eu nunca cheguei a jogar, são bons porque dizem que são bons, né? Mas que eu nunca cheguei a jogar porque eu não sou muito fã do Real Time with Pause, né? Que é o, uhum. o modelo desses jogos, que é assim, uh, ele é em tempo real, você pode pausar, dar ordem para os bonecos, eles vão agir como se fosse em turno, mas não é realmente em turno, sabe? Então, ele tem essa coisa assim, eu prefiro muito mais quando é em turno, eu prefiro mil vezes é menos é, é menos
1: legível, né? De certa exato, forma, assim, é, né? exato. não
2: consigo entender muito o que está acontecendo quando não é por turno. Por turno eu consigo controlar melhor e tal. Eu acabei jogando, por exemplo, Pathfinder, porque tinha a opção de jogar por turno e eu me apaixonei muito, assim, pelo, pelo jogo. E Solasto eu gostei bastante também, ele saiu, se não me engano, em 2020, 2021. E eu joguei logo que saiu, assim, gostei. Uh, só que, assim, ele é um jogo com um orçamento bastante limitado. E ele fica bem, fica bem claro isso ao longo do jogo, sabe? A história é bem genérica, as atuações são meio ruins. Não sei se algum de vocês dois já assistiu um filme antigo de Dungeons Dragons. Aqueles, tipo, nunca cheguei. dos anos 2000.
1: Eu amo. Você ama, cara? Eu amo. Só... É muito bezão assim. Só que, meio... exato, é, é, tipo,
2: <risos> eu, eu, eu gostei quando assisti também, só que, tipo, você tem que levar 0% a sério, né? Tipo, é camp,
1: é totalmente camp, assim, é, é... exagerado, exato, tá ligado? É, tipo, você é... claramente vê que as pessoas são atores usando fantasias, tá ligado? Exato, <risos> é.
2: Ele é meio assim o, o Solasto, sabe? Tipo, quem não viu os, os filmes de Day antigo, eu recomendo assistir, tipo, assim, levando 0% a sério, assim, assim. A historinha, por exemplo, é bem genérica de RPG, é tipo, ah, recuperar as gemas mágicas pra impedir que uma fenda abra e o mundo acabe. E é isso é a historinha, sabe? Onde ele uhum. brilha mesmo é na jogabilidade, na adaptação das regras de D&D, né? Que teve essas dificuldades porque eles não têm os direitos autorais, mas que eu acho que é uma adaptação excelente. Todo mundo, mesmo quem não gostou do jogo, fala que é uma ótima adaptação das regras. E no level design... As dungeons que tem nesse jogo, elas são muito bem feitas, elas são muito equilibradas, elas dão aquele tom de exploração de dungeon que é o que todo jogo RPG medieval tenta dar, né? Mas é poucos assim que consegue, assim, uh, fazer você sentir que tá explorando e que o. Perigo tá em cada canto, assim, e pô, quando é que vai, vai ter o próximo inimigo? O que, que, que vai ter na próxima porta, sabe? O que, que tem nesse baú? Será que tem armadilha e tal? Ele, ele dá esse tom, assim, muito bem. Ele faz isso de forma primorosa. Os combates são muito bons, muito equilibrados. As dungeons são... tem várias dungeons, assim, tem vulcão, tem... Casa mal-assombrada, tem de, de vampiro, então tem vários tipos de, de dungeons, assim, e essa exploração da dungeon que faz é, realmente valer a pena, assim, esse jogo, que é a maior parte do jogo, a maior parte do jogo tu vai passar nesses combates e explorando as dungeons, né? O jogo usa verticalidade muito bem, né? Então, tipo, tá, apareceu ali na tela agora, né? Dá pra derrubar o um inimigo de um lugar alto, atacar eles de um lugar alto, né? E coisas assim... Uh, dá para usar itens do cenário, tipo derrubar pedra em cima de um inimigo, fazer uma stalagmite de uma caverna cair em cima de um inimigo, então tem essa interação muito bem com, com objetos no cenário, tudo bem montadinho, assim os cenários são muito bem montadinhos, e é nesse momento que o jogo brilha. Só que o problema é, quando o jogo não tá brilhando, ele tá decepcionando. Porque a jogabilidade dessas dungeons é tão legal, tu se diverte tanto que quando você chega na resolução, né, quando tu acaba ela, tu é lembrado que a história é uma merda. Porque <risos> o, o desfecho das histórias de cada dungeon é, é horrível. É sempre muito ruim. Assim, tem uma que chegou ao cúmulo do bizarro, assim, é, é meio que spoiler, assim, mas tu, tipo, tu tá unindo todas as tribos contra um cara malvado lá. Aí tu tá, tipo, passa de uma em uma tribo, unindo todo o pessoal, tá, pô, vamos lutar contra esse tirano aí e tal... Aí, no final, o vulcão explode, assim, tu sai correndo. E aí, pô, o que aconteceu com todo mundo? Ah, todo mundo morreu. É isso, né? Foda, pelo menos a gente <risos> conseguiu a gema aqui. E aí tu fica, foda, caralho, né? mano! É sério isso? Vai tomar no cu! Então, tipo, a dungeon, o, o, o explorar da dungeon foi excelente. Mas quando chegou no final, tu fica, caralho, mano! Aí é foda. Mas, assim, o, o jogo brilha nessas partes. Ele tem um sistema de craft, assim, também, que é legalzinho, nada demais. Tem que... tem as viagens, assim, né, que tu vai o que passando... que não tem
1: um sistema de craft hoje em dia, né, é, Exato, né? é, é. O Caraca, que não tem.
2: Uh, pode acontecer encontros aleatórios no caminho, às vezes cansa um pouco, porque, tipo, toda viagem que tu faz, às vezes tem inimigo no meio do caminho e tal. Tem um sistema de facções, que esse eu achei até levemente interessante, que tem várias facções diferentes pra você ficar amigo e você não consegue ficar amigo de todas, né? Tu tem que escolher com as quais tu vai se relacionar mais, dando presente, porque cada facção quer, pô, quero esse item raro que tu achou aí, mas a outra facção também quer esse item raro, sabe? Algumas pagam mais pelos itens que você vende, outras vendem itens melhores, outras vendem re receita pra tu craftar item melhor, então tu tem que escolher bem ali com qual tu vai se relacionar melhor. Então, é bem interessante esse sistema, só que aí o... A, a história machuca, assim, de, de tão
0: ruim, às vezes. Principalmente o final. É, é, é pelo, pelo visual, é pelos trailers, na verdade, ele parece, tipo assim, extremamente o genérico do é. genérico de fantasia, tá ligado? O que é uma pena, porque, tipo assim, pra mim, eu não sou o mais, mais, mais experiente aqui em jogo de, de turno. Eu gosto, eu sei que o gamer não acredita, mas eu <risos> genuinamente gosto, só que é, é mais pela questão de tempo. É quando uhum. eu penso, ah, qual é o jogo que eu vou investir tempo? Beleza, o sistema uhum. de batalha é, parece muito legal, uhum. Só que eu acho que muitos desses jogos, como tu passa, sei lá, 60, 70, 80... Eu, eu vou chutar que ele tem essa duração, mas, sei lá, eu imagino que no mínimo umas 30, 40 é, deve ter, né? É, 30. É, então, e aí, ah, eu quero passar 30 horas com o jogo. Pô, o genérico do genérico, será que eu quero, tá ligado? Uhum. Então, tipo, geralmente tem que ter um mundo ali pra... Pra sustentar um pouco, porque, quer ver um exemplo que eu acho que é um pouco contrário disso, que é, uhum. no sentido que é por turno, né, um sistema de combate por turno que é a trilogia Shadowrun, que eu elogio muito, uhum. que tipo, o combate é legal, mas tipo, não é nada demais, sabe, é um combate uhum. competente, mas o resto ao redor é tão legal, tipo, questão de decisão, os personagens, uhum. a exploração, o mundo que a Harry Burnett criou, que porra, tu, beleza, o, o combate uhum. é superficial, mas uhum. o... Tipo, ele serve o seu propósito pra, pra te carregar por esse mundo, né? Uhum. E aí, no caso, esse aqui parece ser meio que o oposto, né? Tipo, é. a, o resto é ruim, mas o combate é tão divertido que às vezes eu
2: sinto... Exato, exato. E, tipo, em termos de personagens, tipo, os, person... os NPCs são horrorosos... É, 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 tipo, tu nem lembra o nome... Eles vão te jogando vários NPCs, assim, tu... quem, quem é esse cara mesmo? Tu nem lembra o nome dos malucos. E, e, enfim, ele, eles tentam fazer uns plot twists com os NPCs. Então, na verdade, esse cara aqui era o vilão. E tu fica... quem é que, é esse, quem é que era esse cara mesmo? Eu não lembro o nome dele. E, e tipo, ele não aparece mais. E aí tu fica... Caralho, quem que era esse cara que, na verdade, era vilão? Não, não tô lembrado dele, não. Mas a criação de personagens até que é legal. Porque tu, tu, cria, tu, tu cria os quatro personagens da tua parte e tu meio que pode uhum. dar traços de personalidade pra eles. Então tu pode escolher, ah, esse aqui vai ser mais gentil. Esse aqui vai ser mais, mais cínico. Esse aqui vai ser mais bruto. E aí isso não interfere na, nas decisões mas interfere no modo deles de falar a, a, as frases. Então isso aí às vezes é, é legal, assim. Só que não hum. funciona tão tão bem, às vezes, que uma vez eu criei uma clériga que era pra ser super boazinha, gentil, e aí quando ocorreu aquele lance lá de todo mundo morreu, ela falou, ah, morreram, né? Foda-se, não ligava mesmo. E eu fiquei, caralho, mano, tu era pra ser a gente boa do grupo, sabe? <risos> eu não sei caralho. se funciona tão bem assim esse sistema, mas é, é interessante, dá, dá uma replayability interessante. Ah, e se eu fizer um personagem que ele é grosseirão? Será que ele vai falar as coisas de uma uhum. forma diferente? Sei lá, né? Enfim. Uh, e Só que o final, assim, do jogo tantos os desfechos de cada dungeon É horrível, mas o final do jogo É pior ainda, assim, é ruxado <risos> Não tem um vilão principal A batalha final é muito Anticlimática, assim, de tão Tão fácil que ela é, de tão rápido Que ela termina e o final, assim, ele é basicamente uma cena, assim, dizendo, parabéns, heróis, vocês salvaram um o Solasta.
1: <risos> vai, vai, vai pro é assim, cara, é quase assim. Mil pontos de vitória, parabéns. É, exatamente. <risos> aí
2: eu fiquei assim, caralho, né, mas ok, o que vale é, é o que valeu é a experiência, né, e não o resultado final. E aí tem a DLC, né, que eu joguei também, que eu, eu, eu voltei a jogar agora E eu joguei a DLC Lost Valley Eu já queria falar um pouquinho dela também Só que é assim Continua aquela coisa boa, né? Dungeons maravilhosas, pô, tem um laboratório Secreto lá que tu explora muito foda Umas ruínas e tal Mas a história consegue piorar, mané Nossa, fica, 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 fica triste Porque a missão principal no outro era salvar o mundo Nesse aqui a missão principal É fugir do vale Tu tá num vale e tu tem que fugir desse vale e tu vai pra esse vale porque tu tava escoltando uma caravana e aí alguém dessa caravana te contratou pra procurar um cara. E esse cara, tu segue ele até esse vale e tu nunca mais ouve falar desse cara no jogo inteiro, mané. Eu fiquei Ai, assim, meu. caralho, mano, e esse cara que eu devia estar tá buscando? Foda-se, tu, tu, tu sai do vale <risos> e termina o jogo, assim. E, e pra obter. E o cara é esquecido... Não, o cara foi cadê? totalmente esquecido no rolê, assim só que pra obter informações sobre ele e sobre o vale tu tem que ajudar alguma facção aí tem a facção lá o povo a rebelião o governo o, os espião secreto que tu não sabe o que quer da vida e uns caras lá meio aleatórios sim sabe tem umas cinco facções e conforme tu vai ajudando uma as outras vão gostando menos de ti só que deu uma merda isso aí eles fizeram um negócio mais aberto né para tu, tu ter mais decisões e tal eu até gostei só que deu uma merda porque tem uma side quest que não tem a ver com nenhuma facção que. Tu, que te manda pra uma dungeon que deveria ser a última dungeon do jogo. Porque toda. Porque pra tu entrar numa facção, tu fica fazendo umas 5 quest até eles te darem a missão de ir lá na última dungeon, que é essa dungeon aí. E aí tu. Ok. Uh, só que aí eu já tinha feito algumas quest mas eu não tava em nenhuma facção ainda. Pô, vou terminar as, as quests secundárias e as quests secundárias me levaram lá pra essa última dungeon, uh, a quest era, era bem secundária, era achar um gigante lá, só que aí acaba acontecendo algo muito importante nessa dungeon, eu tomei uma decisão sem saber que aquilo impactaria a, a minha relação com as facções no futuro. E aí o que que acontece? Eu escolhi uma facção, fiz todas as quests, e aí eu descobri que a decisão que eu tomei lá na última dungeon impediu a última quest de ser feita, ela automaticamente falhou. Aí eu, porra, vou Caralho. ter que escolher outra facção agora. Vou ter que fazer todas as Fat Quests de novo. Porra, mais Fat quest, ok. Nossa, que saco. É, é, saco. Aí tá, vamos lá, última quest. Aí na última quest, pô, eu sou um cara que valoriza muito roleplay, cara. Quando chega na última quest, é que tu descobre que esses caras com quem tu tava se aliando são os baita de uns filhos da puta. Aí eu fiquei, puta merda, mano. E aí, mano, eu ajudo esses filhos da puta na última quest ou porra, toco foda-se e vou fazer Fat Quest pra outra facção pra... <risos> porra ah cara, eu fiquei, mano, eu quero acabar logo isso, e aí eu procurei na internet cara, aí na internet diz que tu podia acabar o jogo sem se aliar em nenhuma facção era só invadir um castelo lá tocando foda-se e matando todo mundo e aí eu, tá, matei essa facção, invadi o castelo lá, matei todo mundo, toquei o foda-se e peguei um cajado lá que precisava pra tu ficar pra tu sair do vale, né, que era o objetivo principal. E aí, uhum. eu saí do vale, por, pelo mesmo lugar que tu entra, assim, tu volta, tu nunca fica sabendo do cara lá que tu tava procurando, <risos> e o jogo diz, cara. basicamente, você conseguiu escapar, parabéns, cara. e vai pros créditos.
0: <risos> Isso me lembra aqueles jogos meio antigo assim, tá ligado? Tipo... Tipo, da, da bem antigão de PC ou, ou, ou de... Que é, tipo, quando tu zero é... Parabéns, você chegou... Não, <risos> Exato, tá
2: cara, era isso aí, sabe? Tipo, eu fiquei, caralho, mano. Eu não me importaria, tu falou, tipo, ah, é meio genérico. Cara, se fosse genérico, tava bom, assim, sabe? Porque <risos> até pro genérico ficou horrível esse negócio. Enfim, é complicado. Ele, a DLC tem umas coisas legais assim, ele adicionou novas classes também nessa DLC, é uma coisa que eu não gosto muito né, ter classe que tu só pode escolher por DLC mas enfim e tem algumas opções do jogo que eu não explorei que talvez sejam legais e que tem um potencial assim, tem o um multiplayer né, de cada um jogar com um personagem uh, isso uhum. aí eu acho que é algo que pode ser interessante tipo Divinity assim né uh, e os próprios Sim. jogadores podem criar suas próprias campanhas e cenários, utilizando as ferramentas do jogo e mestrar usando o jogo. Pelo menos foi o que me falaram, cara. assim, sabe? Então me pareceu Asturias. ter bastante potencial nesse sentido. Pareceu ser bem interessante, só que eu não, não utilizei, né? Mas ele pode ser interessante como, como ferramenta e tem mais duas campanhas, além da, dessas duas que eu joguei. Então, no são, total são quatro campanhas. É, então tem mais outras duas. Quem quiser testar ver se talvez, se, talvez a história dessas outras duas não seja uma merda. Vai, vai que a história seja levemente boa, né? Então, quem quiser testar aí, tá, tá disponível na, na, no Game Pass, né? Então, concluindo, né? Como eu falei, é o óleo de cannabis, né? Tem o que o pessoal gosta que é, que é, que é a cannabis, só que né, não, 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 tem a, não tem a brisa, né? Ele, ele só funciona. Então, assim, Só é o é, é um famoso jogo, eu diria, jogo nota, nota 6, nota 7, pra quem é muito fã do nicho, né? Pra uhum. quem é fã de D&D, principalmente D&D quinta edição, que é a minha preferida. E até pra quem não conhece, não é muito difícil de aprender o jogo na hora. Só que ele não vai te explicar as regras de D&D. Tu vai ter que meio que aprender ali na, na, na intuição, que não é muito difícil, porque as regras de D&D quinta edição edição são bem simples. Mas tem que... Tem que aprender ali na hora. Jogar
0: e ir aprendendo, né? É,
2: exato. Então, assim, se você tá muito afim de um RPGzinho por turno, assim, pô, quero muito algo tipo Pathfinder, quero algo tipo. Sabe? Um RPGzinho de turno tático, que não seja muito, muito complicado, que não seja muito. Uh, sabe? E eu não quero, eu nem quero uma história boa, quero só combatezinho mesmo. Solasta pode ser uma, uma boa pedida, assim. Ele é muito bom. Uhum. Pra no no que ele faz de melhor, assim... Ele, não faz nem sentido essa frase, né? Ele é muito bom no que ele faz de melhor, mas ele, ele é muito bom, assim, na jogabilidade, na adaptação das regras e de explorar as dungeons. E ele é, ele é ruim em todo o resto, infelizmente. É, acho que tem
0: bastante tem, potencial, né? Acontece, Acontece aqueles jogos que tem uma gameplay legal, mas que todo o resto deixa a desejar, Exato. Assim.
2: Mas eu acho que tem um potencial, sabe? Esse time, eu acho que, tipo... Sei lá, com mais dinheiro na mão, talvez. Não sei se vendeu bem. Eu não conheço o, 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 o time que fez o, 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 o Solasta, né? Eu não, não conheço o estúdio, não conheço quem, quem trabalha no estúdio. Talvez com uma... O, o desenvolvedor é o Tactical Adventures. Eu tô, tô vendo aqui agora. E pelo, pelo que eu entendi, é o primeiro jogo deles. Então, uhum. acho que pra um primeiro jogo, assim, pô, foi uma boa... Uma boa tentativa, talvez? Uma boa... Sim. Sabe... Uma, uma talvez uma estreia razoável pode crescer muito a partir daí sabe, então ó, olho com esperança assim, porque esse time pode, pode produzir no futuro em termos de D&D, e pô Solasta, pra quem, quem gosta aí do, do, do nicho é um jogo bem de nicho que, que dá pra divertir, sabe dá pra divertir, sim
0: então, Solasta, eu, eu, go só... eu gostei que o gamer foi muito direto, sucinto, né? Tipo...
1: <risos> é, eu gostei também da comparação com os filmes de D&D, porque hum. parece ser bem igual os filmes de D&D mesmo, se você pensar muito, estraga, tá ligado? Exato, <risos> é, Curta, curta, aproveite, tá ligado? Uhum.
2: É... Alguém tem alguma, tá aí, não tem, que... nenhuma, per não tem é... nenhuma pergunta a fazer sobre Solasta,
0: resumir bem ainda. Então. Eu, 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 eu não, o Henrique tem alguma pergunta sobre Solasta?
2: Não, não. <risos>
0: Não. Não. Amigo, não, é porque é. Eu, eu acho que tu foi muito... Muito sucinto, sabe? Eu acho que tu foi muito... Compreensível, foi... né? Não. Vão, é, tu, vão... tu explicou então, bem. então
2: deixa eu perguntar algo pra vocês. Vão jogar? Não. não,
0: não, não. <risos> Fica a pergunta pro é. chat também. Não, eu não, não pretendo, não. Ah, é. Eu já não tinha tanto interesse... <risos> E sabendo que é todo o resto deixa a desejar, é, não, não tem... Pô, eu, e eu quero jogar uns jogos que são por turno, ou coisa Sim. tipo combate por turno e até se inspiram em, em, em D&D, é, né? Eu, eu, eu acho que o Pillars, a, a franquia Pillars... É, mas é, o, o Pillars não, o, o, não é Sin's por
2: turno, p... né? O Pillars é real
0: time É, ele tem... Mas no caso, digo também... Mas o... Tem, não tem uma opção, eles não adicionaram... Eu acho que tipo, foi só o Pathfinder eles... que adicionou, o Pillars não adicionou. Ah, pode não. ser, então. Pode ser, eu tô, tô com... E é. o Pathfinder é outro que eu queria testar, também. É, o,
2: o, o, o problema... Mas o Solasta, o que ele tem de vantagem sobre esses outros jogos também é a duração, né? Porque o Pathfinder, tu vai jogar, tu vai ficar 150 horas jogando. Solasta, pelo menos 30 horas, 20, 30 horas, tu já acabou. Sabe? Tem essa vantagem. O problema desses outros jogos, pra mim, é, é em grande parte, a duração. Divinity, Pillars of Eternity... Uh, e, e Pathfinder, pô, tu tem que reservar umas 100, 150 horas se tu for
0: aqueles cara que gosta de fazer tudo, né? Uhum. Uh, é, não, é, é foda. Esses jogos, no geral, são grandes mas é o tipo de jogo que eu não sei eu, eu acho que, sei lá, pega um Dragon Age Origins também. Uhum. Tem gente que quer, sei lá, testar todos os finais e todas as rotas, uhum. mas nossa, preguiça. Eu, pra mim é tipo, eu vou numa. E Sim. aí, talvez, anos depois, eu tente alguma outra rota, alguma
2: coisa e ah, tipo, né? eu só, quando eu apaixono muito no jogo. Dragon Age Origins foi um jogo que eu fiz todos os finais, porque eu absolutamente apaixonei no jogo. É, todo mundo
0: fala muito bem. Eu usei é. ele como exemplo, porque eu sei que é um que eu acho que tem uma, uma porcentagem maior do que a, de que a galera tenta uhum. é, fazer outras rotas e afins, É, né?
2: mas nos outros, em geral, eu, eu, não, eu não consigo, não. Eu até tento, às vezes, mas eu paro no meio, sabe? Já, já fiz isso com o Pathfinder. Uhum. Pô, vou jogar de novo, pegar uma outra rota, assim... Porque tem um final secreto lá, que é muito secreto E aí eu, pô, vou jogar lá, mas aí Tu chega no meio lá, porra, mano
0: Preguiça <risos> é... Então, tá aí, Solasta, Solasta Crown of the Magister Tem pra... deixa eu confirmar Mas eu acho que ele tá agora é pra PC e Xbox, eu não sei se tem pra Playstation, deixa eu olhar hum. aqui É, não, por enquanto só pra PC e Xbox uhum. E ainda tá no Game Pass Tenho quase certeza, tem, tá, deixa eu dar uma olhada sim. aqui é Tá, então tem, certeza. é, tem ainda no Game Pass, então para quem ficar interessado. Ah, em seguida a gente vai falar de um jogo que não tem muito gameplay, mas ele acerta em todo o resto, né? que é o Beacon Pines, olha só. Beacon Pines é um jogo meio de aventura barra visual novel, é disponível para PC, Xbox, Switch e também tá no Game Pass, ele não é localizado para PTBR, infelizmente, e ele é Absolutamente maravilhoso. Eu queria deixar os créditos aqui que a Fellow Traveler é uma publisher que eles estão mandando muito bem ultimamente. Eles publicaram Paradise Killer, que é incrível. Eles publicaram Citizen Sleeper, que é, por enquanto, o meu jogo do ano. E agora o Becompines, pô, maravilhoso também. Então é, são jogos muito narrativos, né? Com muito foco em contar uma história. E o Becompines é diferente. E aí o é esse jogo onde você vive num mundo de criaturas antropomórficas. Amigo, desculpa de não mas eles lançaram tudo isso no mesmo ano? Não, não, o Pé da Skiller eu acho que foi ano passado, e aí o BeComPines e o Strezen Sleeper foi esse ano. Caramba! Mas é, é, mas é, um, e... é, um, é um estúdio grande? Ah, não, é que é uma, na verdade é uma publisher, né? Ah, Eles publicam tá, esses jogos, né? Tá, tá, tá. É, O Pines é, de, de um outro, é de um estúdio que não é a Fellow Traveler, ah, é a Hiding Spot Games. E, é mais que são... eles estão
1: nesse campo de aventura, narrativa, interativo, né? É, que é bem interessante. É... E eles têm ba... tido bastante sucesso nisso, assim. Uhum.
0: E Beacon Pines, então, é esse jogo, né? Que tu controla essa... Tu... Na verdade, tu controla o Luca. O Luca é um... É. é uma criatura antropomórfica que mistura... Eu não sei É furry, ali. amigo.
1: É furry. É furryzinho, <risos> furry, é furryzinho. É, é porque furry. eu tava tentando
0: pensar qual... É meio furryzinho, assim, mas... É... Cara, ele é um jogo meio com tons de terror e suspense. Mas ele é um jogo muito lindo. A história desse jogo é muito, muito, muito bonita. Então, como é que funciona? Começa o jogo, é, abre um livro. E aí, um livro tem uma narradora. A narradora fala, ó... Olá, querido leitor. É, 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 eu tô... Babá, babá, tem esse livro aqui que eu quero terminar, mas eu não consigo chegar no final dele. Eu não consigo chegar no final. E eu queria que tu me ajudasse a chegar no final. Vão ter muitos finais trágicos... É, na verdade, to quase todos os finais vão ser trágicos, mas vai ter um final que vai ser satisfatório, ela fala assim. E eu queria dar os créditos pra essa narradora, a atuação dela é espetacular, ela é perfeita, cara, é muito, muito muito boa a narração dela, porque o jogo alterna como é que funciona, quando ela, ela dá essa introdução e aí ela passa uma página, ela narra o começo dos eventos do KKB da e da vida do Luca que é o protagonista e aí o jogo se aproxima numa página e aí vira o jogo que tu joga mesmo né, que é o que tá passando na tela né que esse visual é muito bonito na minha opinião, é bem tipo é desenhado, pintado à mão assim né e os personagens em si eles não falam é aquelas falam tipo sabe <risos> tipo meio que gibberish assim é não tem um, um a, a, atores de voz fazendo a voz só a narradora a narradora em momentos pontuais ela falar ah, o Luca agora ele tá lembrou de tal coisa ou quando corta para alguma cena e tá indo pro próximo capítulo que dá um zoom out e aí ela narra e capítulo 3 pá, 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 sabe e aí essa estrutura narrativa já é muito legal na minha opinião porque dá uma cadenciada, o ritmo desse jogo é muito gostoso. Tipo, tu vai indo e... E aí o que acontece? O que é legal também? Ele, eu falei que ele mistura esses tons de terror. Então começa, o Luca, ele tá no túmulo do pai dele, que morreu faz um ano, um ano e meio, dois anos, não lembro agora. E ele tá meio que conversando com, com o pai dele ali, né? Com, contando da vida dele e tal. E... Começa o jogo com o melhor amigo dele chegando falando Ah, já sei o jeito perfeito da gente começar o verão. Acho que é verão, alguma coisa assim. E aí, quando tu tá indo, voltando, aí beleza, tu termina de falar com o teu pai ali, né? E aí tu tá voltando pra tua casa, tu passa por um campo de flores e tu espirra. E aí o jogo aparece um... tipo um amuletinho na tela, assim, Sneeze, tipo espirrar. E aí, aí a mulher fala, ah, olha, que bom que tu já conseguiu um charme, charme, que é chamado no jogo. Mas a gente já vai falar disso. E aí por quê? Porque esse jogo tem um sistema de escolhas que altera o final e altera como tu avança na, na narrativa. E aí entra também na parte do livro, e eu já vou chegar ali, né? É, e aí tu vai pra casa e tu vai conversar com a tua avó, porque a tua mãe, a tua, teu pai morreu e a tua mãe tá desaparecida, então quem tá cuidando de ti é a tua avó. É, o menino tá, tá numa situação familiar <risos> complicada, né? Então além de um jogo de... de, 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 de pra deixar claro, ele não dá medo. É, quando faltou o tom de terror é que ele tem muitas reviravoltas e, e, e tipo, eventos... Dramáticos e traumáticos, tá ligado? De realmente personagem, sei lá, algum personagem morre, acontece alguma coisa, tipo, é inesperada com o personagem, é, coisa assim, quem, tá ligado? Pra quem
1: tá só ouvindo o podcast aqui no trailer, exatamente neste momento tem, tipo, uma pessoa vestida com aquelas has -match, has -match, né? É. É. aquelas amarelas, assim, de radioatividade, jogando um corpo numa, numa uhum. caçamba de lixo, é. assim. Então ele é tem isso e... Trailer, já, já e ao, é, ao mesmo tempo tava, ele tem assim, um tom bem fofinho,
0: né? É, eu ele tava, tem, eu, eu tava ele justamente é um... esse
1: fofinho pra caralho, aí de repente tem um corpo ali, o oh, cara...
0: É, então, ele, ele é os dois, ele é um jogo muito fofo e ele é um jogo também com esses tom, tons de... É que não é terror, sabe? Não é uhum. um jogo que dá medo, mas ele, ele tem uma ambientação que tem um grande mistério com tons sobrenaturais e mortes e coisas acontecendo. Então ele tem essa pegada de, de ambientação de, jo de jogo barra filme barra coisa que só o terror barra suspense proporciona, sabe? O sobrenatural e coisa assim. E aí quando tu chega nessa, pra falar com a tua, tua avó, tu fala, ah, o que, que tu vai fazer hoje? O que, que tu e o Rolo vão fazer? E aí o jogo corta pra uma das primeiras, a primeira coisa que eles chamam de turning point, que é um momento que tu usa um desses charmes para dar a tua resposta e a tua resposta de acordo com esses charmezinhos, né? Ela, ela muda a direção da história. Então nesse primeiro a narradora fala, ó, qualquer um que tu usar vai levar pro mesmo caminho. Mas a partir daqui, as próximas decisões vai mudar de acordo com esses, esses amuletinhos, esses charmes que tu usar. E aí, como é que tu pega esse charme? Tu pega conversando com as pessoas interagindo com o mundo. Então, que nem eu, esse primeiro tu pega de forma obrigatória, né? E aí tu espirra. Aí tu ganha um nisso ali. Aí tem uma outra parte, quando tu entra na casa, tu pode sentar na, na, numa poltrona na frente da lareira. E quando tu senta nessa poltrona, tu ganha o um amuletinho de chill, de relaxar. Tá ligado? Ah, tu vai ficar chill Esses aqui. Esses amuletinhos são ela... tipo
1: verbos, então...
0: É, é tipo isso. Nem sempre. tipo Porque tem um amuleto que é tipo crooked. E tem um amuleto que é tipo Pungente. Entendeu? Então, tem, tem coisas específicas mas, também. Mas,
2: mas pera, ah. eu não entendi como é que. A, a tua voz faz uma pergunta e aí tu responde espirrando ou relaxando? Não, não, entendi. não,
0: calma, não. É porque, <risos> tipo, esses sneeze. Eu não sei se é sneeze ou. É, é um que tu ganha, né? Mas, uhum. tipo, esses, esses turning points, tu não pode usar todos os amuletos ah, que tu tem. Tá tem tá uns bem. amuletos específicos que fazem sentido na situação. Ah, tá então, bem. tipo, de, 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 alguns fazem, alguns não fazem, né? Uhum. Então, os que não fazem, não pode nem usar. É, sempre tem algumas escolhas, né? Só que acontece? Aí tu faz a primeira, daí, sei lá, tem ali tio, e mais algumas que não fazem tanto sentido assim, né? Mas como tu tá sendo teu melhor amigo... Aí, beleza, tu sai pra dar rolê com o rolo.
1: Uhum.
0: Aí tu sai pra dar rolê com ele, e aí tu tem um, um primeiro encontro, e aí, tipo, nesse primeiro encontro que tu tem, é só pra, vocês explicar como a pra eu explicar pra vocês como a estrutura narrativa é legal. E aí eu vou dar um spoilerzinho, né? Ah... Tu vai, enquanto tu, quando tu tá indo... Aí tu chega, tu vai na casa da... da vocês tem uma casa da árvore. E aí tu vai com um rolo nessa casa da árvore e fala oh, Então, o jeito perfeito pra gente começar o verão É que tem alguma coisa estranha acontecendo num depósito aqui perto. É, ele tava com as luzes desligadas hoje. Aí tu fala, pô, mas esse depósito tá abandonado Desde que tal coisa aconteceu na cidade. Porque a cidade, ela era uma cidade que meio que prosperou com uma empresa de fertilizante, mas desde que o aconteceu, esse fertilizante era muito bom, ele realmente dava, ajudava na, na colheita e tal, 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 só que esse fertilizante e o dono dessa fábrica de fertilizante teve uma temporada que simplesmente não, não nasceu nada, todo, todas as colheitas morreram, e o próprio dono dessa empresa morreu também, misteriosamente. Ninguém sabe por que, que as colheitas morreram e nem começou a morrer. Então, tipo, eu ver Tons de mistério, né? Até o nome dessa colheita Que morreu é The Fall Harvest, sabe? Hum. Tipo, uau! E aí tu vai Nessa casa da árvore, tu fala com o rolo e fala oh, Então aquela fábrica lá tá com alguma coisa, aí vocês vão pra lá Pra ver. E aí no caminho tu encontra A irmã do rolo ela fala, pô, peraí, tu não vai pra Porra de lugar nenhum, porque tu não fez a... Tu não limpou nada da casa que era pra ter limpado E aí quando tu chega nesse lugar tu... eu, eu, eu só tenho uma opção pra dar pra ela Que é tipo, o jogo Aí vem a narradora, o Lucas sabia Que a melhor forma de lidar com a irmã do rolo Quando ela tava meio puta assim era ser, era ficar um pouco Ou era ser um pouco Era ser um pouco, daí eu só tinha tio Era ser um pouco tranquilo Aí tu tenta ser tranquilo e É Quando tu tenta ser tranquilo É isso, quando tenta ser tranquilo Ela pega o rolo e leva o rolo embora fala Não, não tem nada não, ele vai voltar pra casa comigo Pra fazer as tarefas dele E aí tu vai sozinho nessa fábrica Só acontece, quando tu vai sozinho nessa fábrica Tu morre Basicamente é um final do jogo É um final do jogo eu, eu não vou explicar o que acontece, mas o jogo acaba Não é morrer, tá? Tu não morre, mas o jogo acaba uhum. E aí, só que quando tu, esse jogo acaba Esse primeiro final bem rápido que tu pega Tu uhum. ganha outro amuleto E aí tu volta E aí tu pode fazer outra coisa E pode fazer outra coisa okay. e, pode... e aí, sabe? E aí o jogo vai abrindo Vários caminhos e... e aí, tipo assim É meio que spoiler, mas é muito no começo, sabe? É tipo nos primeiros 30 minutos que isso acontece e eu, tenho que, eu tive que falar porque é pra explicar o contexto. Mas, assim, vão ter vários outros finais que vai dar tudo errado de alguma forma ou envolvendo eventos traumáticos, enfim. Aí, e aí tem um final, realmente, que até uma coisa que ela fala no começo que é o final meio que verdadeiro do jogo. Mas não, mas, não é gente, jogo
2: de, mas não é jogo de ficar voltando pro desktop?
0: Não, não é. Não é jogo ah, de voltar pro desktop. É, gente, a história desse jogo é muito legal. É muito, muito, muito legal. Por quê? Porque os personagens são... Maravilhosos Porque imagina, o Luca é essa criança que tá entrando no ensino médio Que perdeu o pai e do nada a mãe tá desaparecida Então ele tem os traumas dele E essa cidade é uma cidade de interior Que todas Tipo, várias pessoas têm problemas diferentes E traumas diferentes E o legal é tu, que tu vai explorando Ele tem todo esse grande mistério que envolve a cidade Que o mistério em si já é muito legal A forma que ele se desenrola Mas o legal é como tu vai conhecendo todos esses personagens Cara, todos os personagens são legais o trio principal ali, que é o Luca, o Rolo e a Beck, cara, são maravilhosos. A relação deles, como vai se desenvolvendo tudo. Bem no comecinho tem uns três ali no trailer. que E aí... O final mesmo, o final real, eu quase chorei. Tipo assim, foi tão legal tudo que aconteceu que eu quase chorei. E é isso que eu acho legal, porque ele é um jogo que quer te envolver nesse mistério e esses, essas reviravoltas mirabolantes e tudo isso, mas pra além disso ele quer que tu se importe com os personagens, tá ligado? Ele quer que tu torça por esses personagens. Ele quer que quando chegue no final que não era aquilo que tu fique, caralho, mas eu quero chegar num, numa conclusão que dê certo, tá ligado? Eu quero que isso dê certo. Então, porra, eu, me pegou muito de surpresa. Me pegou muito de surpresa porque... Eu não esperava que esse jogo ia ser necessariamente ruim, como algumas pessoas do, do, do grupo do, do Telegram ali, dos apoiadores, ou até o Henrique não tava botando muita fé nesse jogo, eu acho. Mas eu não esperava que ele fosse tão bom. Cara, a história desse jogo é muito legal, muito legal, muito legal mesmo, assim. É muito bem escrito, o ritmo dele é muito legal de acompanhar, a música desse jogo é maravilhosa, e, pô, de novo, a narradora dá um, um tchan muito incrível pro jogo sabe A forma que eles alternam entre a narradora E os, e os personagens dialogando E esse lance do, dos amuletinhos Faz que, que tu queira explorar tudo o que é possível Pra tu pegar mais amuletos Pra que tu possa ver mais é, Desses galhos narrativos É literalmente um galho, porque o livro, esses turning points Ele vai montando uma árvore Que são vários galhos que vão pra pontos diferentes Da história, sabe? Então assim Gente, companions é maravilhoso Só não é localizado pra PTBR, né? Mas é maravilhoso é. Cara,
1: é, eu achei engraçado que a gente tava tá falando. É, eu, eu escrevi pro Instagram do Nautilus, né? A gente tava tentando fazer sexta-feira de terror e tal. E eu tava escrevendo sobre o Huslylla. E o Huslyla é um jogo que ele tem essa, um pouco essa pegada, né? De ter vários finais, de ter tipo, várias maneiras que o jogo acaba e etc. E. Só que o framing device, né? Meio que o, o, o enquadramento. Dessa mecânica, dessa ideia é bem diferente entre os dois. E, eu, e esse ano, pô, tem tido muito jogo de narrativo, né? Muito jogo de história, muito bom, né, cara? Tipo, uhum. pô, a gente teve o and Sleeper, a gente teve o companions a gente teve o. O apesar de que é do ano passado, vai é do finalzinho do ano passado. É, o Rude Order, que eu gostei bastante também. Então, eu realmente não tava o muito. O Norman foi esse ano também, né? Qual? O, no o Norco. Norco. É verdade, Norco foi esse ano
0: também. Imortales, então, falaram também. Imortales também, é verdade. Ah, a, aquele do, 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 do Mistério, do, na, na Idade Média, vai sair esse ano ainda? Ah, o Pentiment vai, é, é esse? É isso, é isso. É, esse. o Pentiment sai dia 15 já, do mês que vem. Hum. É, bastante mesmo. É.
1: Isso, pô, eu, eu acho isso interessante, tá ligado? Eu acho um, um fenômeno interessante, não sei o que, que significa, tá ligado? Mas eu acho isso <risos> um fenômeno interessante. E realmente eu não tava muito, muito... Não, não botei tanta fé no, 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 no Beacon Pines, mas realmente é um jogo tipo, mano, é muito bonito. A Fellow Traveler tá acertando bastante, né? E, então.. Uhum. Eu tava só precisando de uma recomendação. Acho que eu comentei com isso com você no Telegram não, é assim. também. Eu tava só precisando de uma recomendação de alguém falar pra mim que esse jogo é bom pra eu, eu, eu ficar com vontade de jogar. Pô, mas é tá que, que eu... tá, não é bom, na minha opinião não é
0: bom, é muito bom. Pô, é <risos> muito cara. É... Isso que me pegou de surpresa, porque eu, não... eu também não esperava um jogo muito bom, mas, mano, eu amei, 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 assim, tipo, me pegou muito de surpresa, porque é o tipo de jogo que tu acaba se apaixonando pelos personagens, tá ligado? e a forma que, que eles, eles se desenvolvem é tudo muito orgânico, tudo muito natural. Os reviravoltas, eu acho que alguns tu vê, sabe? Alguns tu vê, ah, eu acho que vai ser isso. E alguns te pegam, de fato, de surpresa e outros eles nem respondem o que que é. E eu acho que isso é bom, porque, tipo, eu acho que é o tipo de coisa que se tivesse uma resposta só ia, sabe? Ia uhum. esse é o tipo de resposta que não ia fazer muito sentido, digamos assim. E então... isso que
1: é o mais legal, né? Tipo, quando a gente pensa em jogos... Porque é, 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 eu já comentei, já falo bastante aqui de ficção interativa, né? Mas tipo assim, é essa parada de ver esses avanços na forma de contar histórias através de videogames, né? Porque, mano, a gente tem tantas possibilidades, né, do videogame e a hum. gente não explora, né? A gente fica... Galera, ainda tá... Tem muita gente que ainda tá naquela pegada Mass Effect, assim, né? De tipo, pô, bom hum. ruim e tal. Então, tipo, é, é essa ideia de novas maneiras de contar histórias é é uma parada que me pega muito me pega muito e alguém comentou eu aí no chat também
2: tá, eu tava é o curioso o que, que que era que ele tinha falado de Mass Effect ah tá aquela história aquela Paragon Renegade né? é que a parada chama, do Paragon tá. Renegade
1: tá ligado pô e é que foi... foda porque
0: o Paragon e o Renegade é tipo assim Paragon é legal o Renegade é um fascista assim,
2: um genocida
0: tipo, é, caralho, é, 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 é
2: tipo as escolhas que o Raven dava pra gente, assim, né, Henrique? Exato. Tipo, tinha uma escolha assim que era, tipo, ser Bom, legal e ajudar o senhora. morador de rua, dar um tapão na cara dele e mandar ele se fuder.
1: Era, era roube uma senhora, assim. roube um idoso. Ou, <risos> ou ajude mas... ele a atravessar a rua. Tipo, era e, assim. e já que a gente tá falando de name drop, né? Comentaram no chat um jogo que eu, que eu joguei um pouco esse ano também. I Was an Teenage Exocolonist, que é um jogo sobre crianças no espaço também, que é, é realmente tem uma. Parece ter uma vibe parecida, né? No sentido de um jogo muito fofinho, mas que tem vibes bem trágicas também e tal. Então, pô, é um bom ano pra quem sabe ler inglês, né? Então... <risos> <risos> então... <risos> tá aí, mano, a sua chance eu, aí. Caralho, foi uma
2: a quebra de expectativa. <risos> eu jurava que a gente ia falar, pô, é um bom ano pra jogos narrativos e tal. O <risos>
0: <risos> um pior ano. que é foda, é, esses índices é... Porque a localização já é cara, né? Daí, porra, esses, esses jogos com muito texto pra localização é pior São ainda. Mais caros o PaintMate, pelo menos, vai ser localizado pra PTBR. Isso aí já tá, tá confirmado. Opa. Né? E é um jogo de 20 horas, então ele vai ter muito texto, map, tipo, mas é, realmente, sei lá, o Bicompines, o Citizen Sleeper, o World Warden, nenhum deles sem PTBR, é né? Pô, <risos> então, é. eu,
2: eu, eu, eu tenho duas perguntas sobre Bicompines. Pergunta A minha. primeira é, tipo... Esse, a gente tava falando antes de RPG e como tu tinha preguiça de voltar e ver todos os finais e tal. Esse aí tu ficou voltando pra ver todos os finais? Eu fiz todos tudo, caminhos, mano. Eu, tudo. Eu, eu,
0: todos, todos os finais. Eu, eu fiz todas as conquistas até do, do jogo, assim. ele é né,
2: quantas horinhas de jogo, mais ou menos, assim?
0: Uh, cinco a seis horas. Pra, te, ah, pra fazer, fazer uma run, tudo, assim? Pra, pra fazer tudo. Fazer pra para tipo. É porque... Tem, que eu falei, tem meio que um final que é o, um, entre aspas, Verdadeiro. lá no começo ela já fala, ah, tem vários finais que tu vai chegar, mas tem um final que é o final, tá ligado? Uhum. Então, basicamente, horas o
1: cérebro ignora números?
0: Cinco <risos> a 6 horas, ah, tá. então tipo assim, tu passa por, eu, eu não acho que é obrigatório, mas meio que tu passa por quase todos os finais pra tu chegar no final real mesmo, tá ligado? Uhum. Então, de qualquer forma, é pra tu fazer... Ah, e é pra fazer as, todas as conquistas, também é tranquilo. Porque tu pode tipo, voltar a qualquer ponto do jogo, né? Da, desses, desses turning points, uhum. então... É, cinco ou seis horas ali pra, 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 pra ver tudo. Uh, a segunda... Mas é muito bom, cara, é muito bom. A segunda pergunta
2: Falei. é por que, que o jogo se chama Beacon Pines?
0: É o nome da cidade que ah, o jogo passa. Ah, o nome da cidade, tá. É meio tipo Lemmy Rage, que... é
1: assim, tá ligado. Uhum. Oi. É meio tipo, é, tipo, Twin, Twin Peaks, Peaks. É meio é... Twin
0: Peaks aí, então e... tipo o nome da cidade é B compines aí.
2: Eu tenho, eu tenho uma terceira pergunta, que é uma pergunta Sim. aproveitar que a jogabilidade chegou com a rede aí agora. Ô, oh, pra...
0: sejam bem-vindos, pessoal. Aproveitar. A tua
2: Perguntar. Sabe qual jogo tem localização PTBR, Lucas? Qual é o jogo, amigo? Solasta. Joga em Solarcio. Ah, é. Mas a história de
0: Solas precisava de uma
1: localização,
0: amigo. É. Seria melhor é. não ter uma localização é. pra não ler. Às, não, vezes, não não ler. No Às vezes é melhor não assim, saber né? ler inglês, né? É, velho, você fica no mistério, você, assim, porra. Qual, eu achava qual é que Final O custo da Fantasy? localização de, lo de Solasto. Ah, Tem que saber a
1: história de Solasto. Quando né? eu era criança, eu achava que Final Fantasy era uma história excelente, super interessante, tá ligado? Aí eu aprendi inglês e descobri que é só Final Fantasy, mesmo, tá ligado? É. É foda, cara. <risos> Olha aí, jogabilidade, muito obrigado pela raid, sejam muito bem-vindos, Rafa tava jogando Subnautica, subnautica
0: lá, né? Subnautica, subnautica. né? Eu vi que ele jogando, parece é. bom, né? Eu joguei pouco, pouco que eu joguei a gostei.
1: Subnautica é excelente, é. É excelente.
0: É, falando em jogo bom, Henrique, é, vocês têm mais alguma pergunta de b -Compines? Eu achei que ele ia pular pro Patrick Sparabox.
1: Não, é porque é, é,
0: é porque acabou, né? Eu não tenho mais nada pra falar de b é, Pô, eu, eu achei que ia dar aquela transição. Pô, falando em jogo bom, Henrique, o que, que é esse jogo aí que tá jogando? É, eu, eu ia, mas daí eu parei pensando, será que tem mais alguma pergunta? Eu ia fazer exatamente essa transição. Mas será que vai que eu... Tipo, tem uma... Vocês têm mais alguma coisa que querem saber de b hum, Acho que, é o... acho que, acho que acho não. Acho que é isso. Então, Patrick's Parabox, Henrique. Pelo que eu entendi, é muito bom. Um jogo de puzzles... Quebra-cabeça. Explica pra gente volta, quem volta. Que é Henrique, explica o que é para Explica e você vende,
2: falou. hein? Que eu quero, eu hum. quero ver tu, tu vendendo peixe hoje. Porque uma coisa que eu critico o Henrique, é ele sabe explicar muito bem o jogo. Mas, por vender pro chat tá, tá, tá difícil. É, ah, esse, esse, jogo, é quadradinho,
1: tá. esse jogo. Esse jogo é vendível. Esse jogo é vendível. É, cara. É um jogo. Pô, é difícil falar de puzzles, né? Então eu me preparei hoje pensando <risos> no que, que eu iria falar. E. Vamos voltar do início, né? Vamos voltar do início. Ai, ah, meu Ex Deus, <risos> Deus Vamos voltar pra quando? Vamos voltar pra 1900... 1971, quando <risos> criaram o Pong? <risos> tipo assim, existem certos designs na história que são meio transcendentais, né? Tipo assim, o mapa de três lanes, né? Tetris, né? E tipo, Sokoban. E eu percebi hoje, pesquisando pra falar no Periscópio hoje, que eu não sabia o nome do criador de Socoban, porque tipo assim, eu nunca parei pra pensar que talvez alguém tivesse criado Socoban. Tá <risos> o Sokoban só existiu, tá ligado? É, só. exato, sacou? Tipo, parece que alguém descobriu o Sokoban, tá ligado? Porque é um design, assim como Tetris, tá ligado? Tipo assim, a, todo mundo conhece Tetris, mas nem todo mundo conhece Alexei Pajit 9, né? Tipo, é igual o Sokoban, ninguém conhece Mabayashi, né? Que foi o cara que criou o Sokoban, tá ligado? E ele criou o Sokoban, que pra quem não conhece, caso você não conheça o Sokoban, é basicamente um joguinho de você mover caixas, né? É, tem uns lugares onde as caixas tem que estar. Você move essas caixas, né? É um jogo sobre ordem, né? Sobre ordem e progresso, é né? <risos> Tipo, você tem um campo, né? Você, esse lugar meio claustrofóbico, você tem essa caixa. As regras são simples: você pode mover a caixa, você pode empurrar a caixa, mas você não pode puxar a caixa, né? Você não pode. No, no, no seu Sokoban clássico, né? Você não pode empurrar duas caixas de uma vez é uma caixa só de uma vez e você tem que colocar as caixas no lugar correto tá ligado um joguinho organizacional sobre coisas corretas tá ligado sobre coisas corretas e socoban mano é esse design que é tão absurdamente intuitivo sabe que é um design que mano deve ter socoban para absolutamente todas as plataformas imagináveis sacou tipo assim eu lembro de jogar socoban em Nóquias antigos, assim, sabe Em celulares Nokia antigos e coisas do tipo, sacou? Tipo, Mano, tem Socoban pra tudo, né? E não só tem Socoban pra tudo, como a gente tem muitas subversões. Ultimamente, né? Nos últimos anos, principalmente na última década, principalmente talvez, a gente tem tido muitas subversões de Socoban e que talvez sejam alguns dos melhores jogos de puzzles que eu já joguei na minha vida, assim, sacou? Tipo, isso na última década. O primeiro, uh, tem um, um uh, eu esqueci o nome dele agora, é o Michael Br uh, Michael Brew, Michael Brew. É, ele também se chama top né? Ele faz bastante joguinho, ele tá morando em Portugal, agora ele faz um jogo em, em português, assim, porque ele tá morando em Portugal, mas ele é, ele é britânico, eu não sei. Ele faz bastante jogos é, meio roguelike, bastante jogos de puzzles e acho que em 2013, alguma coisa assim, ele lançou esse jogo chamado Corrupt, que é Corrupt com Y no lugar do U, né, que é um socoban. Só que ele é um socoban mundo aberto, <risos> ele tem um mundinho onde você anda por aí e você descobre, vou dar spoiler do jogo porque acho que pouca gente vai jogar, é um jogo gratuito, porém você pode procurar aí, ele é um designer excelente, tem vários jogos bons. Uh, mas esse jogo especificamente, a parada dele é que eventualmente você descobre a magia. E o que é a magia? Você basicamente sai aí pelo mundo e você faz um glitch. Numa, num bloco, né? Porque todo Sokoban é sempre um joguinho de blocos, né? Você faz um glitch em um dos blocos e você vai para outras telas e esse bloco ainda tá lá. É um jogo absurdo assim que, tipo, mano, expande muito os limites do que você imagina para um jogo puzzle, né? E esse é um designer que inspirou muitos designers de puzzles que vieram depois, né? O pessoal que conhece, talvez, How to Build a Good Snowman, né? E outras coisas assim. Uh, só que mais recentemente, talvez esse vocês conheçam mais, a gente teve um joguinho chamado Babazil, que de certa forma é também uma versão, né, uma, uma, uma subversão de Sokoban também, né? O Babazil, a parada dele é que você tem essa, esses blocos, e esses blocos eles têm tipo uma função sintática né, na parada. É, então você tem, por exemplo, o Bloco Baba is you porque você é Baba. Você é o personagemzinho protagonista, né? E aí você coloca, por exemplo, Baba is Door, né? Baba é porta e aí você vira porta, tá ligado? E assim você vai resolvendo esses puzzles absurdos do Baba is You que, mano, eu acho que foi um jogo que estourou um pouco a bolha de jogos de puzzles, né? Foi um jogo que saiu um pouco dessa bolha de jogos de puzzle de tipo, mano, apenas jogos de puzzle e começou a ser um jogo, sei lá, que tinha proposições um pouco além, assim, né? Porque o Babazew, ele vai evoluindo, ele vai expandindo esse conceito, como jogos de puzzle costumam fazer, né? Sempre uma escadinha, assim, de que você vai aprendendo conceitos novos até o fim, e o Baba Eziu, você vai pra esses lugares absurdos, né? Ele, diferente do Sokuban, não é esse jogo fechado. Ele é esse jogo aberto, né? Que você tem várias possibilidades absurdas. Ele é um dos primeiros jogos de puzzle que eu lembro que tem um andu né? Que você aperta um botãozinho assim, você volta pra você refazer a parada. E esse ano, a gente teve Patrick's Box. Que... Cara, eu esperava coisas boas, assim. Eu pensei, pô, deve ser um jogo... Pelo menos assim, deve ser interessante, tanto quanto o Babazew, né? Porque ele é também um socoban que tem ideias diferentes, né? Uh, mas eu admito que o jogo me surpreendeu muito mais do que eu esperava, assim sacou? Qual que é a parada, velho? Ba é... Patrick's Parabox é um jogo que, pelo nome, né, o nome é uma brincadeira de Parabox, de paradoxo com caixa, né? Porque você tá carregando essas caixas mas ele é um jogo que explora conceitos de tipo... recursividade e infinito e umas paradas assim, sacou? É mais fácil se você assistir do que se você só ouviu falando no podcast. Mas qual que é a parada? Primeiro você tem caixas, e você tem que colocar essas caixas no lugar. Bacana. Só que aí você começa a ter caixas em que você pode entrar. E aí dentro dessa caixa você tem um outro puzzle que você tem que resolver você resolver o primeiro puzzle, a primeira caixa, tá ligado? Depois você tem essa caixa que é uma caixa do infinito, que você coloca coisas lá e elas saem no infinito e elas viram coisas abstratas, você tem essas você tem caixas dentro de caixas dentro de caixas. É um grande inception de dezenas de caixas, tá ligado? Que você tem que juntar e colocar uma, da outra, uma dentro da outra e colocar no lugar certo e tudo mais. Jogos de Sokoban são jogos muito focados em level design. Né? São jogos que meio que você tem essas regras e meio que essas regras não só ditam como você, jogador, vai descobrir o resultado dessa parada, mas são regras que ditam meio que como o designer vai pensar nesse puzzle também, tá ligado? Porque o designer precisa pensar no puzzle meio que reverso também, né? Tipo, como que a pessoa vai pensar nisso daqui? Como que ela vai chegar nessa conclusão? né Como que ela vai deduzir? Porque todo jogo de puzzle, todo jogo Sokoban, é um jogo de pequenas... Pequenas decisões, né? Tipo assim, vou colocar essa caixa aqui, vou ver se funciona, se não funcionar, vou colocar essa caixa aqui. Geralmente as possibilidades são limitadas pelo espaço que você tem ali pra mexer essas caixas, né? E, mano, diferente de outros socobãs, Sokoban mais clássico, assim, que é um puzzle, um puzzle mais, né, como a gente falou, né? um puzzle de ordem, né? Um puzzle mais controlado, né? Que, pô, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai levar a caixa pra ali, você vai levar a caixa pra cá... O Patrick's Box, né, como todo jogo de puzzle faz isso, mas o Patrick's Box foca muito nisso. Quando você vai jogar um, um jogo de puzzle, é meio que um pouco sobre a cognição humana, tá ligado? <risos> é um pouco sobre a cognição humana. É... Você, geralmente, todo tem dia... que o teu
0: fundo é o infinito, tu botou pra, pra, pra falar do jogo aí, parece tem um, que fundo...
1: Tem um fundo verde, tem um fundo verde. Ah, tá. nossa, parece <risos> que tava tudo preto. Eu, que isso, mano. eu, eu tava, estou tava no... no espaço. Eu estou no espaço, eu estou no espaço. É... Mano, qual que é a parada? É... Jogos de puzzle... <risos> a gente tem a impressão... não merece <risos> sobre
0: mexer caixa
2: pô. não eu eu, oh. eu, eu eu falei Henrique vende o jogo o Henrique fala pô tem que vender ca... esse vende, jogo é caixa esse jogo o é infinito,
1: vendido infinito recursividade, oh, pô Henrique Vamos jogos lá. de puzzle não são apesar de que passa essa impressão eles não são jogos para pessoas inteligentes eu fechei Patrick's Parabox você consegue fechar Patrick's para Parabox. Qualquer pessoa consegue fechar Patrick's para Parabox. Porque eles não são jogos pra pessoas inteligentes. São Será? Jogos Eu duvido que... que o Jair
0: Bolsonaro consiga zerar Patrick's <risos>
1: Parabox. <risos> então, não não acho são jogos pra pessoas e... inteligentes. São jogos pra pessoas que querem pensar. São jogos pra pessoas que querem pensar. Porque o jogo, o design do jogo, é o professor. De certa forma, todo jogo de puzzle, ele começa com puzzles mais básicos, tá ligado? Com puzzles que são extremamente fáceis de resolver. E você, a partir disso, você vai evoluindo, você vai progredindo e você vai deduzindo as outras respostas a partir do que você já aprendeu. Então todo jogo de puzzle, um bom jogo de puzzle pelo menos, é um jogo que te ensina a jogar o jogo, né? Se você estiver disposto a parar ali, pensar um pouco e pensar nas possibilidades e tudo mais. E o Patrick's Parabox ele mexe com coisas que são inimagináveis. Sacou? Porque, tipo assim, velho, é muito difícil você imaginar o infinito, é muito difícil você imaginar fractais, é muito difícil você imaginar recursividade, tá ligado? São coisas que são muito complicadas, assim, de você colocar na cabeça. E, então, ele meio que constrói uma forma de que você vai ao redor dos passos. Meio que descobrindo, é meio que o prazer da descoberta, tá ligado? Você faz, pô, eu já tentei todas essas possibilidades, vou tentar essa. Vou tentar colocar essa caixa dentro daquela caixa. E aí você coloca a caixa dentro daquela caixa e você descobre que dentro daquela caixa tinha outra caixa, porque esse é o tipo de jogo que você tá jogando. E você não entende, e você não consegue explicar, assim como é difícil explicar agora. Mas você faz, tá ligado? Tipo assim, funciona. O bagulho acontece, você fecha o jogo a partir desses pequenos passos que você vai tomando. Então é um jogo que, ao mesmo tempo que você está jogando, é um jogo que tem uma certa confiança em você, tá ligado? De Tipo assim, cara, você consegue, <risos> tá ligado? Testa todas as possibilidades, você vai conseguir, tipo assim, é algo é realmente complexo. Mas se você testar todas as possibilidades e pensar nas possibilidades diferentes, você chega lá. Você chega lá e você vai descobrir algo novo sobre o jogo, mas ao mesmo tempo você vai descobrir algo novo sobre você, tá ligado? Tipo assim, você vai descobrir que caralho... Eu, é só colocar o infinito dentro do infinito, e aí você pega a metade do infinito e mistura, tá ligado? Tipo, é esse tipo de lógica que você começa a trabalhar no final do jogo. Tipo, vira uma parada meio esotérica, tá ligado? Parece que você tá lendo, assim, um, um manual de magia antigo, sacou? Porque você... Você entende conceitos que você não é capaz de comunicar, sabe? E é um jogo que sabe que tá fazendo isso com você, de certa forma, e ele brinca com isso, tá ligado? Ele brinca justamente, de, tipo assim, você tá acostumado com esse conceito, você, ele subverte esse conceito ali na frente, tá ligado? Você tá fazendo isso e ele subverte isso ali na frente. Ele tá o tempo inteiro meio que sentindo. Porque qual que é a parada dele também? A maneira que ele. A, a, eu acho que a estrutura que ele é construída é bem parecida com o do Babaizil, que é uma estrutura que é bem interessante também pra quem quer jogar esse tipo de jogo de puzzle que até o final e ver todas as mecânicas. Você não precisa fazer todos os puzzles de um certo mundo, né? Cada mundo tem um certo tema, um certo conceito, e você não precisa fazer as mecânicas. É, é, todos os puzzles desse mundo para você tá vir pro próximo para progredir. Você só precisa fazer uma certa quantidade básica. Então você pode só fazer os mais fáceis, basicamente, aqueles que ensinam essas mecânicas. Né? E aí você fica à vontade de fazer os mais difíceis e os mais fáceis. E aí, mano, tem recursividade, tem clonagem, tem infinito, tem não sei o quê, tem fractais, tem porra toda, tá ligado? É tipo assim, é uma grande viagem de ácido, né? Como o Raka comentou aí, é um Sokoban hum. que mistura uma grande viagem de ácido, assim, de você ver coisas psicodélicas, assim. Porque essa é a vibe, sacou? Tipo, a vibe é uma vibe, apesar de te parecer um jogo extremamente abstrato, um jogo extremamente forte. Formal, de certa forma, né, De formal no sentido de tipo, mano, é um jogo que você não precisa saber inglês, por exemplo, né? Eu acho, pelo nome na minha cabeça, porque tipo, são apenas formas geométricas empurrando outras formas geométricas, tá ligado? E coisas do tipo assim. Mas, ao mesmo tempo, mano, parece uma viagem psicodélica. Eu juro pra você, eu tava jogando com o chat, eu joguei esse jogo inteiro em live. E teve momentos meio transcendentais, assim, durante a live, essa coisa tipo, puzzles que a gente resolvia na live... E eu falei assim, caralho, eu fiquei com uma certa vontade de chorar. Tá ligado? Depois de resolver esse puzzle, não sei, sacou? O bagulho saiu do infinito e entrou no infinito e eu fiquei, caralho. Sacou? Tipo, não sei por... E até hoje não é um sentimento que eu sei explicar. E o mais interessante é que teve pessoas no chat que falaram assim, é, eu entendo, eu também fiquei um pouco emocionado, de certa forma, com essa parada aí. E é uma parada difícil de compreender, tá ligado? Mas é um jogo que te leva por esses mistérios, tá ligado? É um jogo que te carrega por esses mistérios. Tipo, essas paradas muito difíceis de compreender mas você tá lá, você tá fazendo, você tá vendo as possibilidades e sentindo as diferenças e vendo como é que o bagulho acontece. Então mano, esse é Patrick's para boxe, tá ligado? Tipo assim, é um jogo de encaixar caixas, é um jogo de colocar caixas empurrar caixas e colocar caixas pra dentro do infinito e caixas dentro das outras e ao Deixa mesmo tempo é um jogo que é muito mais do que isso. Tá ligado? Uh, assim como Baba Is You, por exemplo, né? Eu acho que é um jogo que alcança, meio que é, supera essa fronteira, tá ligado? É um jogo que meio uhum. atravessa essa fronteira. Eu acho que vai, vai muito também do design visual, né? Do design gráfico da parada. Eu, gostei. É... eu, só,
0: só, eu, eu gostei de uma definição aqui que falaram, o Pessoa Comum. O terror cósmico do bem.
1: <risos> o terror cósmico do bem, eu acho que é uma boa definição, cara. De... É o terror cósmico do bem, uma excelente definição, assim como o Baba Ezio é também um pouco isso, né? Porque, tipo, Baba Ezio tem uns certos momentos em que você erra, né? E você faz combinações que meio, sei lá, tipo, você morre, tá ligado? E o Baba you, ele muda o visual muito rápido, ele muda o áudio muito rápido, ele tem um certo impacto daquele jogo muito bonitinho, e ele vira uma parada meio meio atmosférica, Sim. tá ligado? E esse jogo também explora muito isso, apesar de ser só essas caixinhas, né? As caixinhas têm rostinhos, né? E esses rostinhos meio que, que vibram. E quando você entra no infinito pela primeira vez, também é meio que essa experiência também, tá ligado? O bagulho você tipo, vai pro espaço, assim, você escuta o eco do espaço e a música bonitinha que tava tocando de repente vira um, um eco absurdo, tá ligado? Então ele Sim. também tem essa parte do design gráfico muito bem feito, né? um design visual muito bem feito, um design sonoro muito bem feito, mas, cara, é um conceito absurdo, assim. É, 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 é como, como eu falei, como o Babesio é um jogo de puzzle que vai um pouco além, tá ligado? É um jogo de puzzle que tipo, leva jogos de puzzle pra novas fronteiras, assim sacou? Tipo, leva essa abstração dos jogos de puzzles pra, pra, pra novos lugares. E então tá aí mano, dois jogos, né, foi meio com double review, mas dois jogos, de, dos me, três talvez dos melhores jogos de puzzles que eu, que eu joguei na última década e que todo mundo, acho que todo mundo, todo mundo, independente se você gosta ou não gosta de jogos de puzzle, eu deveria conhecer, que é Corrypt eu três socobans nesse, nesse caso. Corrupt do Michael Bru, se eu não estiver enganado, esse é o nome dele, uh, Baba Is you, e agora, mais recentemente, o Patrick's Parabox, que é um dos jogos mais absurdos, no sentido mais literal da palavra, que eu já joguei. Eu não tenho nem palavras
0: <risos> para res responder a sua definição desses jogos. Mas eu vou falar que eu fiquei curioso de jogar o Patrick's Parabox, então acho que teve sucesso. <risos>
1: Mano... É, 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 é isso, sacou? Tipo assim, é como. Seria, amigo? Explicar pra um virgem como é transar, tá ah, ligado? Nossa! Sacou? Seria cara. explicar pra um virgem como é transar, sacou? Tipo assim, eu não amigo. quero. Você que é virgem, não fica pra não se sentir mal, tá ligado? Tipo, vem pra todo mundo. Você vai conhecer uma pessoa especial, tá ligado? Tá tranquilo. Mas não é uma parada que dá pra você explicar. Obrigado. Ah! Tá ligado? Você pode explicar as mecânicas. Você aprende as mecânicas na aula de educação sexual na escola. Mas você não sabe como é que é, velho. Você não sabe como é que é entrar no infinito pela primeira vez, velho. Você não sabe como é que é conhecer o infinito de
0: perto. Chega, amigo, Entendeu? amigo, tá piorando, tá, tá? Eu tô começando a ficar sem vontade de jogar. Para de falar. Por favor, para de falar. Só para, só para de falar, mano. Só para. Chet, ele tá tentando... Ele tá tentando, ele tá tentando, chat. Eu juro Patricio que ele Pô, tá tentando. Pô, tava bom, tava, tava bom. E aí começou a desandar muito, muito, sabe? Muito caralho, trem descarrilhando, tá ligado? Sabe quando vê o, tu, tu vê o, 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 o acidente acontecendo? É tipo isso. Mano, Patrick Sparabox, é... é isso que eu tenho. A Gamer,
1: Patrick
2: Sparabox, o que, que tu achou? Ai, ai, Bom, eu tenho um. um uma uma discordância filosófica do Henrique em relação a, a esse jogo, né? Porque o Henrique falou ah, o, jogo de, o jogo confia em você, né? E isso é, isso é uma coisa muito perigosa, porque como já nos ensinou o, crack, o filósofo Crack Daniel, né? Quando alguém diz para você, confia em si mesmo porque você é capaz e você confia, você não tá confiando em você. Você tá confiando na pessoa que disse para você confiar em você. Então, quando alguém te diz confia em si mesmo porque você é capaz, não acredite nessa pessoa. Ouça o seu coração, que ele sempre está te dizendo, bem baixinho: Talvez você não <risos> seja capaz.
0: Esse <risos> <risos> negócio de confia em, em mim, que eu confio em você, na verdade, me lembra. Tem Topa Gurren Lagan, esse é o meu filósofo que falou isso. Não,
1: total, né? Ele fala isso, né? Esse é o meu confia filósofo que confia que... em que confia em você. É, é isso, <risos> esse é o meu filósofo que trouxe essa só fala aí. Mano, total, e eu queria trazer o craque Daniel pra, pra um periscópio, porque, mano, isso não seriam os videogames como um todo, tá ligado? A gente confiando em alguém que confia na gente, quando você lê... Já, e, e, não fui eu que falei pô, Isso tá? é um
0: ponto, isso é videogame,
1: é, é confiar pô, em alguém que confia Totalmente na gente. arte de maneira geral Não foi isso que eu falei, foi o Saunders Mas imagina, velho tu lê Tolstói Aí tu tipo assim tu, Porra, tu se emociona com Tolstói Aí tu fala assim, caralho, meu irmão O maluco em 1800 e, e o caralho e Na cortou, Rússia peraí,
2: Cortou bem na hora que tu ia falar Opa, do Tolstói
0: aí. Foi mal, voltou? Voltou, voltou, voltou.
1: Imagina, mano, Tolstói, na Rússia, em 1800 e caralhas e sei lá quanto, o maluco escreveu um livro e ele confiou que você, hoje, no Brasil, ia entender o que ele estava falando e você também leu o livro confiando que Tolstói confiava em você. Então, mano, não seria arte, né, um jogo de confiança, né? Olha aí que bonito. É verdade. Olha aí que bonito. É assim que a gente,
0: a gente encerra o Patrick's Parabóxicos, então. Ah, meu Deus. Mas, ó,
2: já que o Henrique quer trazer craque Daniel periscópio, tem grandes, eu tenho grandes sugestões de nomes aí que poderiam ser trazidos para o periscópio, né? Por exemplo, Vera Magalhães, né? Que esses dias fez um review de. Esses dias, não, um tempo atrás, fez um review de Splatoon 3, né? No Twitter. É tem Ana Maria Braga. Imagina Ana Maria Braga no periscópio para falar do que ela tá jogando. Antônio Fagundes, para falar do novo God of War. Seria pô, maravilhoso. Atrás ele aí é, semana que vem. Casimiro pra falar de Valorant. Casimiro pra falar de FIFA 23, né? Pra
1: falar das grandes mudanças que FIFA 23 aí trouxe pro jogo. Pô, não, a gente é. não, a gente não convidaria o Ciro Gomes, porque a gente já apareceu no Ciro Games. Já apareceu uma no Ciro Games. Então, inclusive foi o review do Lucas de Dodgeball Academy. <risos> o que é? Eu tava vendo o, aqui. o seu review do Dodgeball Academy apareceu no Ciro Games. Ah, é, e verdade. Aí a, a ah, gente é não, verdade,
0: cara. A gente não vai
1: convidar o Ciro Gomes porque nós já fomos convidados e não quisemos, entendeu? Então fica é, aí. Exatamente. Fica aí.
0: É, então é isso. O Patrick's Parabola está pra PC e Switch, amigo?
1: Cara, boa pergunta, deixa eu dar uma olhada. Olha aí, dá uma enrolada aí, dá uma enrolada aí. É,
0: mas parece de verdade, parece legal. Eu acho que se perdeu ali no final quando começou a com o sexo. Mas antes eu tava, tava convencido, agora eu tô no meio termo. Um dia, um dia eu jogo, um dia eu jogo. Mano, sweetie. Já, já me criticaram com o meu um dia eu jogo, mas eu queria deixar muito claro que eu sempre jogo. Um dia eu sempre jogo, demora. Amigo, mas eu va jogo. Va
1: vale, a, vale a pena, assim, ó. É tipo. É um, é um, é um buraco negro que te atrai, assim. Tipo, é uma força gravitacional muito forte, assim. É absurdo esse jogo. Eu Pode gostei jogar. do
0: termo que usava pro Henrique começar a falar de sexo. Ele Ricardou. É Ricardo, <risos> é Ricardo é ele é, o é o o Ricardo entrou no corpo dele. Eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu sou o Joker do Persona, é um pouquinho de cada um, assim, ó. Um pouquinho é, de cada um. É, então é isso,
0: gente. isso é o periscópio número 90, 96, né? É o, deixa eu ver aqui 96. 96. Bom, meu, meu 96. É, é bom eu anotar,
2: né? Meu primeiro periscópio pra não esquecer. Tá, teu primeiro, sabe? Primeiro. Eu queria <risos> agradecer o
0: Gamer de Esquerda, o Natan, pela sua presença. Muito obrigado, amigo. Bom, eu, eu,
2: eu que agradeço o convite, eu, eu gosto muito de participar. eu faço essa brincadeira, que primeira vez, porque eu acho que é tipo a sexta, sétima vez que eu tô ouvindo do periscópio sem, sem sacanagem e sempre eu gosto muito de, de participar, gosto muito do Nautilus, então pô, muito obrigado a todo mundo aí que assistiu quem quiser me seguir é GamerDeSquerda em todas as redes, menos no, no Twitter, né, que é gameplay e uh, muito obrigado pelo convite, muito bom falar de, de videogame, caralho fizeram o comando Ricardo agora <risos> Cardão, muito ah, bom. É, é, é tipo o comando pênis lá da jogabilidade. Tipo, alguém digita exclamação pênis, sim, eles vão ficar falando de, de pinto até o fim, não tem o que fazer. <risos>
0: é, amigo, quer dar um jabá das suas redes aí, do seu Twitch, etc. Eu,
2: eu acabei de falar que todas as redes é, é gamer de esquerda, inclusive a Twitch, né? Eu faço lives uh, de quarta a domingo, né? Uh, de vez em quando jogando, de vez em quando falando de política, né, e aproveitando falar de política, espero que todo mundo faça o L aí domingo, né, não, 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 não nos decepcionem.
0: Ah não, tem que fazer o L Se alguém, fa... alguém não faz o L aqui já me avisa pra eu banir Chega, domingo, de segunda-feira vai ter o café dia dentro, é... Eu vou estar de ressaca é... Eu vou estar de ressaca, porque eu vou ter comemorado No domingo a vitória do Lula é, eu, eu vi um, um tweet muito bom esses dias da, da Fabizinha,
2: né, ela falando assim Ah, se você está em dúvida ainda pra, pra eleição de domingo Senta
0: aí, que eu vou sentar a mão na sua cara Seu filho é, da puta bem não. Isso. <risos> É bem isso, mesmo, é bem isso. É, Henrique Antero, muito obrigado pela sua presença esse,
1: amigo. Ah, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, né? o, o convite honorário de todos os podcasts Todos os podcasts. semanas, <risos> é. mas estamos juntos, amigo. Tamo Inclusive junto.
0: o Café Segunda também, que já, já pauta, Opa, então, é o último da pauta. Opa, é isso, simbora. Então eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiarem a poia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus, todo o apoio faz muita diferença. Se você está na twitch, é, na twitch, segue a gente nos feeds de podcast, é só procurar nautilus espaço link, segue a gente no Instagram, arroba link, segue a gente no YouTube, youtube.com barra nautilus link, e barra nautilus tv, que é onde a gente posta os arquivos de podcasts e afins. Se você está no feed, segue a gente em twitch.tv barra nautilus link, que a gente faz o café com videogames toda segunda de manhã, o periscópio toda sexta-feira à tarde e a gente faz lives durante a semana aí também. Ah, e também, por último, mas não menos importante, essa live está sendo patrocinada pelo SideQuest XP, um restaurante com um negocinho gamificado de São Paulo. É... Henrique, faz o jabá, amigo.
1: SideQuest, daqui a 30 minutinhos está abrindo, fica em Genópolis, se você está ouvindo o Periscópio, tá, mora em São Paulo, está saindo do trabalho pensando em um lugar fazer uma happy hour, vai lá na Sidequest que com o código Nautilus10 você consegue o desconto né, do Nautilus, exclusivo do Nautilus, é um restaurante que ele é inspirado em videogames, os drinks tanto alcoólicos quanto não alcoólicos, os, o, as refeições são inspiradas em videogames e ele também tem um, uma parada que eles chamam de restaurant playing game que você tem um avatarzinho, você interage com outros, outro, outras pessoas que estão no restaurante no momento você completa quests ali dentro do aplicativo então colem lá, deem uma olhada, peguem um descontinho e provem dos drinks, o meu favorito, eu vou repetir sempre, é o White Wolf que é um whisky bourbon levemente defumado, com xarope de caramelo e mix de limões meu irmão, confia, confia, é muito forte Confia. Então é... É isso.
0: então é isso. Obrigado, Sidesquare XP, pelo patrocínio. Obrigado novamente, Gamer. Obrigado, Henrique. Obrigado, chat. Obrigado, todo mundo que está assistindo o vídeo no YouTube. E ficamos por aqui nessa sexta-feira, dia 28. Sexta que vem, Lula já vai ser nosso presidente. Na, né, não... Enfim, vocês entenderam. Então é isso. Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.